0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. Miten solut sitten saavat reseptorin aktiivisuuden muutetuksi solun toiminnaksi? Joissain tapauksissa toiminta on suoraa seurausta reseptorin käyttäytymisestä. Hermovälittäjäaine aktivoi ligandiherken ionikanavan, jolloin synapsin kalvopotentiaali muuttuu. Mikä vaikuttaa kohdesolun aktiivisuuteen? Tai vastaavasti rasvaliukoinen säätelijä voi liittyä solun sisäiseen reseptoriin, joka pystyy aktivoitumaan ja kiinnittymään dna ja vaikuttamaan erilaisten geenien aktiivisuuksiin. Kuitenkin useimmissa tapauksissa toiminta ei ole suoraa seurausta reseptorin aktiivisuuden muutoksista, vaan välissä on viestintäketju, eli signaalin välitys. Tällöin samalla säätelijällä tai jopa samalla reseptorilla voi olla kohdesolusta riippuen erilaisia vaikutuksia. Erittäin yleinen tapa vaikuttaa proteiinien toimintaan on muuttaa niiden rakennetta liittämällä niihin fosfaattia. Tätä prosessia kutsutaan fosforuloinniksi, ja siinä kinaseiksi nimetyt enzymit ottavat fosfaattiryhmän ATPltä ja kiinnittävät sen kohdeproteiiniin. Näitä kinaaseja on runsaasti erilaisia, ja ne on jaettu erilaisiin tyyppeihin, esimerkiksi PKC, PKA, PKG. Näiden nimistä voi päätellä että lyhenteen K-kirjan viittaa kinaasiin, siis muiden proteiinin säätelyyn fosfaatin lisäämisellä. Erikoisinta fosforulointiprosessissa on, että kinaasit säätelevät usein fosforiloimalla toisia kinaaseja, jolloin puhutaan fosforilointiketjusta, eli fosforilointikaskadista. Tällöin kinaasi fosforiloi toisen kinaasin, joka aktivoituu, ja fosforiloi kolmannen kinaasin, ja lopulta Soluvaste saavutetaan, kun kinaasiketju aktivoi jonkun inaktiivisen proteiinin. Tällaisen ketjun hyvä puoli on sen tehokkuus. Mikäli jokainen fosforilointiprosessi on tehokas, saavutetaan lopulta jokaisessa vaiheessa monikymmenkertainen määrä aktiivisia ensymeitä, jolloin lopullinen vasteen aiheuttamia aktiivisia proteiineja saadaan nopeasti huima määrä. Koska vaste on tehokas, on sen muu oltava palautuva, eli reversiibeli. Siten fosfaatti voidaan myös poistaa kohdeproteiinista. Tästä defosforylaatiosta vastaavat erilaiset proteiinifosfataasit. Fosforyloinnin lisäksi soluissa on muutamia pieniä signaalivälitysmolekyylejä, toisio lähettejä. Toisio liikkuvat vesiliukoisina molekyyleinä nopeasti, vaikuttaen esimerkiksi G-proteiinivälitteisen ja tyrosiinikinaasireseptorien toiminnassa. Toisi läheteistä tunnetuin on varmankin syklinen adenosiinimonofosfaatti cAMP. Se muodostetaan ATP:stä stä syklaasilla joka paitsi poistaa molekyylistä kaksi fosfaattia, myös yhden hydroksyyliryhmän, jolloin jäljelle jäänyt fosfaatti on kiinnittynyt sokeriin kahdella sidoksella. Vastaavasti, mikäli syklisen AMP:n vaikutus halutaan lopettaa, se voidaan helposti pilkkoa fosfodiesteraasilla AMP:ksi adenyyli on kalvoproteiini, jota säädellään G-proteiineilla. Siten 7TM-reseptorin aktivoituminen aktivoi G-proteiinin, joka kulkee solukalvon alapintaa pitkin adenyylisyklaasille. syklaasille aktivoidun entsyymin. Tällöin ATPtä pilkotaan sykliseksi AMPksi, joka vaikuttaa esimerkiksi proteiinikinaasi A-toimintaan. Jotta säätely olisi riittävän monimutkaista, on sääteleviä G-proteiineja useita, ja tunnetaan sekä adenyylisyyklaasia aktivoimia G-alfa s että sitä inhiboivia g i kautta O-proteiineja. Esimerkiksi adrenaliini sitoutuu 7TM-reseptoriin, mikä aktivoi aktivoivan G-proteiinin siirtymisen adenyylisyyklaasin luo. Tällöin muodostuu syklistä amp joka aktivoi proteiinikinaasi. Mikäli kyseessä on maksasolu, PKA aktivoi fosforilaatikinaasin, joka puolestaan fosforiloi fosforilaasin. Fosforulaasi saa aikaan varastosokerin glykogeenin pilkkomisen glukoosiksi, jolloin verensokeri saadaan nousemaan. Sama prosessi toimii myös sydämessä. Siellä PKA aktivoi solukalvon kalsiumkanavia, mikä nopeuttaa sydämen sykettaajuutta ja voimistaa solujen supistumista. Molemmissa solusyiveissä adrenaliinin lisäksi myös asetyylikoliini vaikuttaa prosesseihin. Se liittyy toiseen 7-tm-reseptoriin, joka aktivoi inhiboivan G-proteiinin. Siten adenylisyklaasin toimintaa säätelee kaksi vastakkaista prosessia. Syklistä amp muistuttaa syklinen GMP. Se muodostetaan typpioksidin, häkäkaasun ja peptidien säätelemän guanylaalisyklaasin. Syklinen GMP vaikuttaa muun muassa proteiinikinaaseihin ja ionikanaviin, ja se on merkittävässä roolissa näköaistin toiminnassa. Kalsium on tunnettu toisiolle heti. Solun sisällä on normaalisti hyvin alhainen kalsiumpitoisuus, minkä lisäksi soluissa on useita kalsiumiin sitomiseen erikoistuneita proteiineja. Siten solun ulkopuolella on suunnilleen 20 000 kertaa enemmän vapaata kalsiumia kuin solun sisällä. Jo edellä on kuvattu, että kalsium voi siirtyä solukalvon läpi erilaisten ionikanavien kautta. Tätä luonnollisesti lisää solunsisäisen sisäisen Mutta soluissa on myös erilaisia kalsiumpumppuja, kalsium-ATP-aseja, jotka siirtävät solulimasta kalsiumia solun sisäisiin rakkuloihin, kuten solulimakalvostoon tai solun ulkopuolelle. Solujen viestintä voi vaikuttaa kalsiumin liikkeisiin joko suoraan ligandiherkkien ionikanavien, kuten esimerkiksi chilille herkän kapsaisiin reseptorin kautta, tai kinaasien vaikuttaessa solukalvon kalsiumkanaviin. Kuitenkin yleinen kalsiumin säätelyreitti toimii inositoli trifosfaatin IP3, jota saadaan pilkotuksi solukalvon fosfolipidistä, fosfo- inositoli difosfaatista, PIP2. Pilkkomisen hoitaa G-proteiinien säätelmä fosfolipaasi C, joka hajottaa fosfolipidin itse asiassa kahdeksi toisiolehetiksi, liukoiseksi IP3 ja hydrofobiseksi diasyyliklyseroliksi, DAG. IP3 liittyy solulimakalvoston IP3-reseptoreihin, jotka ovat ligandiherkkiä kalsiunkana. Siten esimerkiksi 7TM-reseptorin aktivoituminen voi laukaista solun sisäisen kalsiumpitoisuuden voimakkaan kasvun, mikä aktivoi hyvin monia soluprosesseja. Tämä voidaan havaita helposti siirtämällä soluihin kalsiumpitoisuutta mittaavaa merkkiainetta, jolle reseptorin aktivoitumista seuraa hetkellinen kalsiumpitoisuuden nousu, (kalsiumtransientti). On kuitenkin muistettava, että IP3 ei ole ainoa solujen kalsiumpitoisuuteen vaikuttava tekijä olisi sangen epäkäytännöllistä liikuttaa esimerkiksi luustolihaksia pelkällä viestillä. Siksi lihassolujen solulimakalvostossa SRS on IP3-herkkien kalsiumkanavien lisäksi myös kalsiumherkkiä kanavia, jolloin solun sisäinen kalsiumpitoisuuden kasvu vaikuttaa suoraan kalsiumin vapautumiseen, mistä seurauksena on hyvin voimakas kalsiumpitoisuuden nousu. Tätä voidaan vielä tehostaa esimerkiksi luustolihaksella, kiinnittämällä solukalvon ja SRN kalsiumkanavat toisiinsa. Kuitenkin IP3-reseptorilla voidaan vaikuttaa solujen toimintaan myös näissä soluissa. Fosfolipasi C säädellään G-proteiinin lisäksi myös tyrosinikinasi-reseptorilla, jolle molemmat kalvoreseptorityypit voivat vaikuttaa saman signaalireitin kautta. On myös syytä muistaa, että sen toiminta ei liity yksin kalsiumin vapautumiseen. Solukalvoahan jäi IP3-irrotessa rasvaliukoinen diasyllykylyseroli. Se aktivoi proteiinikinaasi C:tä, vaikuttaen siten esimerkiksi solujen kasvuun ja erilaistumiseen. On ihan perusteltua kysyä, mihin signaaliketjua sitten tarvitaan. Yksi syy tähän on signaalin voimistaminen. Kun adrenaliinimolekyyli liittyy reseptoriin, se aktivoi 100G-proteiinia. Jokainen aktivoitu G-proteiini aktivoi yhden adenylisyyklaasin, joka tuottaa suunnilleen sata syklistä AMP-molekyyliä. Syklinen AMP aktivoi proteiinikinaasi A, joka aktivoi kymmenen fosforulaasikinaasia. Tämä puolestaan aktivoi kukin kymmenen glykogenifosforulaasia, jotka taas pilkkovat kukin sata glukoosimolekyyliä. Sitten yhden molekyylin vaikutuksesta vapautuu suunnilleen sata miljoonaa glukoosimolekyyliä. Toinen syy signaaliketjulle on saman solun ulkopuolisen säätelijän vaikutus erilaisissa solutyypeissä. Tällöin ligandi voi saada aikaan yhden tai useamman vasteen kohdesolusta ja reseptorin rakenteesta ja myös solusignaalin komponenteista riippuen, jolloin vaste voi olla hyvin erilainen. Esimerkiksi asetylikoliinille tunnetaan 11 erilaista reseptoria, joista puolet ovat ionikanavia, neljäsosa adenylisyyklaasia inhiboivia ja neljäsosa fosforolipaasi C-aktivoivia G-proteiinien kautta toimivia reseptoreita. Siten on ymmärrettävissä, että soluissa, joissa asetyylikolini saa aikaan solukalvon jännityjen muutoksen tai solun sisäisen kalsionpitoisuuden kasvun, vaste on erilainen kuin sellaisissa soluissa, joissa sama viestimolekyyli estää syklisen AMP:n tuottamisen Signaaliketjua voidaan myös perustella sen yleisyydellä. Jokaisessa solussamme on suunnilleen miljardi erilaista proteiinia ja näistä 10 prosenttia osallistuu signaalin siirtoon. Jokin merkitys sillä on siis oltava, muutenhan kyse olisi voimavarojen tuhlaamisesta.